0: Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
1: Seid die gucken nicht so
0: angespannt. Ich bin im Tunnel.
1: Setz dich mal ganz entspannt hin. Ich bin super entspannt. Josef Welsmüller und Markus Schwabe. Schön erstmal, dass ihr da seid. Also nicken geht beim Podcast <lacht> schlecht.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich wollte dich nicht ins Wort fallen. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Genau, und da ich auch für mich selber sprechen darf, äh, freue ich mich natürlich auch, mit dir, Heike, an einem Tisch oder vor einem Mikro zu sitzen, herrlich.
1: Es kommen trotzdem harte Fragen, also ihr könnt jetzt rumschleimen. (lacht) 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 Ihr Ihr kommt gerade vom Training, habt ihr noch ein bisschen Puste, weil ganz so jung seid ihr jetzt nicht mehr mit Anfang, Mitte 30.
2: Dass es gleich so losgeht, also du hattest mir mit auf den Weg gegeben, wir sollen gut gelaunt und ausgeruht kommen, gut gelaunt ja, ausgeruht nein.
1: War es hart, Seppi?
2: Ich habe mich im Training heute ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen kräftigen Spaß für heute, für den Podcast. Deswegen für mich geht
3: es. Aber der Markus hat alles gegeben im Training. Ich glaube, der hat sein Pulver verschossen. Das werden wir jetzt gleich sehen, ja.
1: Wie Podcast erprobt seid ihr denn?
3: Also, als aktiver Sprecher ist das tatsächlich mein allererster Podcast. Ich höre sehr gern Podcasts, unter anderem natürlich
2: Vorstadtgeflüster. Genau, aber als aktiver Sprecher tatsächlich Premiere für mich. Bei mir ähnlich, aber nicht ganz gleich. Ich hatte schon den einen oder anderen Podcast. Zum Thema Fußball, das waren aber eher kleinere Podcast hören, auch sehr viel. Also eine Zeit mal gehabt, wo ich sehr viel gehört habe, vor allem im Themenbereich Aktien. Ähm, immer wieder morgens. Aber jetzt so einen großen und coolen <lacht> durfte ich doch nie mitmachen.
1: <lacht> Vorstadtgeflüster ist ein Podcast für den guten Zweck. Am Ende dürft ihr was für den gemeinnützigen Verein Haching schaut hinspenden. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen grübeln, habt ihr schon eine Idee?
2: Ich habe tatsächlich eine Idee, ja. Mhm. Dann werde ich die äh, danach preisgeben.
1: Aber Seppi, der Podcast dauert jetzt fünfeinhalb Stunden und in der Zeit hättest du jetzt die Möglichkeit, <lacht> dir darüber noch ein bisschen den Kopf zu machen.
3: Ich bin sehr kreativ und werde die Zeit nutzen und dann mit was sehr, sehr schönen um die Ecke kommen.
1: Es kommt alles auf den Tisch bei Podcasts. Wisst ihr das schon?
3: Ja,
2: ich bin auf alles gefasst und ich habe nichts zu verbergen. Du darfst mich fragen, was du möchtest.
1: Markus Schwabel, der Sportdirektor, Seppi Welzmüller, der technische Leiter. Habe ich richtig gesagt, die Funktion?
2: Würde ich so.
3: Und zusammen die sportliche Leitung. Genau.
1: Seit etwa einem Jahr, aber ihr habt erstmal nicht drüber gesprochen. Lag das daran, dass ihr gesagt habt, ihr müsst das erstmal testen, ob das überhaupt passt? Oder habt ihr eher gesagt, wenn wir nicht aufsteigen von der Regionalliga in die dritte Liga, sagt dann jeder, hey, schau mal, die konzentrieren sich nicht auf den Sport?
2: Bist du Anfang, oder? Ja,
3: also, zweiteres eher. Ähm, natürlich tut eine Testphase auch gut. Ne? Wir sind ins kalte Wasser geschmissen worden, haben ein unglaubliches Vertrauen vom Verein auch bekommen. Und ähm, da tut man sich schon ein bisschen einfacher, wenn man, glaube ich, ähm, das Ganze mal unter einem Deckmantel erstmal austesten darf. Aber der Hauptgrund war schon strategischer, eben zu sagen, wenn wir im Winter letztes Jahr damit anfangen und dann der Aufstieg nicht gelingt, dann sind die Stimmen natürlich immer groß. Und ähm, dann ist es auch einfach zu sagen, sehr klar, dass ihr nicht aufgestiegen seid. Ihr habt euch ja noch mit anderen Dingen beschäftigt. Und deswegen war das für uns eigentlich auch von beiden Seiten aus gesehen Gold wert, dass wir diese Testphase hatten und auch noch aufgestiegen sind.
1: Probezeit überstanden, Markus?
2: Ich hoffe es. Ich glaube, Du
3: sitzt ja
1: immer noch hier. Du darfst den Podcast immer noch machen, und, es scheint und, zu funktionieren. Ja,
2: und das sind, glaube ich, am Ende auch nicht wir, die uns die Probezeit dann entweder verlängern oder sagen, es war gut. Ich glaube, ich habe jetzt richtig gesagt, wenn es ja eben nicht läuft im Fußball, wird ja schnell alles aufs Brot geschmiert. Und dann wird es halt eben heißen, ja klar, haben die es nicht gepackt, weil die hocken mehr im Büro als auf dem Platz. Das wollten wir ein bisschen vermeiden. Ich glaube, die die federführende Person war da auch der Manni der gesagt hat, vertraut mir, lasst es uns erstmal als als Pilotprojekt machen. Das gibt es ja auch so noch grundsätzlich gar nicht im Fußball. Und gebt euch Zeit oder ihr müsst noch nicht den Kopf hinhalten. War uns am Anfang eigentlich gar nicht so recht, sondern wir wollten eigentlich schon direkt starten, aber am Ende glaube ich, war es die absolut richtige Entscheidung, oder? Ja, absolut. Ich glaube, was Markus meint mit wahnsinnig so recht, ist natürlich funktioniert der Hebel
3: intern wie extern leichter, wenn man die Rechtfertigung dafür schon bekommt und das das auch irgendwie kommuniziert wird. Aber ich glaube, intern wurde das sehr gut angenommen haben da sehr gut unsere Stellung bekommen und extern musste man dann halt in Einzelfällen erklären, hey, passt mal auf, so und so ist es, wir wollen es aber nicht kommunizieren, aber bitte geht so und so damit um und ja, diese Mischlösung hat, hat sehr gut funktioniert und wie, wie Markus gesagt hat, am Ende sind wir sehr dankbar, dass wir diese kleine Einführung hatten.
1: Sagt der Rest der Mannschaft jetzt Sie zu euch? Ja. Mhm.
2: Nein, natürlich nicht. Erstmal muss man ja sagen, diese Doppelfunktion gibt es noch nicht. Das heißt, es gibt absolut keine, keine Referenzen, wo du jetzt mal jemanden anrufen kannst und sagen, hey, wie läuft das bei euch? Ich glaube, wir sind relativ locker damit am Anfang umgegangen, haben auch direkt beim, ich sage jetzt mal, Amtsantritt in der Kabine gesprochen und gesagt, Jungs, hört zu, die Situation sieht jetzt so und so aus. Wenn ihr euch uns gegenüber verändern wollt oder das Gefühl habt, ihr traut euch nicht mehr alles zu sagen, ist es für uns völlig in Ordnung. Wir werden uns definitiv nicht verändern, auch in der Kabine. Und ich glaube, oder so würde ich es jetzt einschätzen, dass es bisher auch so angenommen wurde, weil in der Vergangenheit waren wir ja auch in die Prozesse und auch in Personalentscheidungen, Kaderentscheidungen eingeweiht. Und ich glaube, ja, also da gab es jetzt wirklich gar nichts bisher.
3: Voll, ja. Das, was Markus gerade meint, ist, ist auch, glaube ich, dass die spezielle Vater-Sohn-Beziehung, die er natürlich hat, ne? wo man weiß, man spielt quasi mit dem Sohn ähm, des Chefs des Hauses zusammen. Ist, ist sowieso immer besonders und da ist die Mannschaft ähm, schon immer sehr, sehr gut umgegangen. Ähm, ich finde ehrlicherweise die Fans nicht so, als ich hergekommen bin, äh, aber die haben die Meinung auch geändert und finde ich sehr positiv und meine Wenigkeit, die jetzt auch seit zehn Jahren am Stück hier ist, neun Jahre davon Kapitän war und wenn man halt in einem kleinen Verein Kapitän ist oder auch Vizekapitän, dann, dann ist man sowieso in den ganzen Prozessen immer involviert und, und der Mann hat mir immer krass viel Vertrauen entgegengebracht und ähm, deswegen konnte man schon über die Jahre immer hinter die Kulissen schauen und das wussten die Jungs natürlich auch und dann ist halt eben entscheidend, wie wir damit umgehen und äh, ich glaube, wir sind in der Vergangenheit sehr gut damit umgegangen Und ähm, seit unserem Amtsantritt tun wir es auch. Und deswegen hat sich, glaube ich, für die Jungs gar nicht so viel verändert. Also wie es der Markus gesagt hat, eigentlich Mhm. ein sehr reibungsloser Übergang. Und uns ist schon wichtig, dass wir auch noch die Spieler bleiben, weil wir im Verein unglaublich von einer einer sehr starken, von sehr starken Teamgeist zehren. Und ähm, der kann natürlich nur hochgehalten werden, wenn das Ganze auf einer vertrauensvollen Basis passiert. Und ähm, das ist uns super wichtig. Und dann sind wir manchmal Spieler, Markus und Seppi und ähm, in anderen Momenten dann ähm, die Manager, ähm, können das aber trennen und würden, glaube ich, nie unfaire Informationen von der einen Seite auf die andere Seite mitziehen. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass das Konstrukt dann funktionieren kann. Jetzt rede ich schon ein bisschen lange, würde trotzdem noch einen Zusatz gerne sagen. Und auf der Gegenseite funktioniert das Ganze natürlich dann noch besser, weil man eben weiß, wie ticken Spieler wirklich. Markus und ich sehen die Jungs halt, tagtäglich über Stunden im Training, was du jetzt als normaler ähm, Sportmanager vielleicht nicht so hast. Ja. Und da versuchen wir halt dann irgendwie Synergien zu schaffen und, und einen Mehrwert zu generieren. Und bis jetzt klappt es sehr ordentlich, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Und wir sind absolut in der, in der Lernphase, wo wir einfach dankbar sind, jeden Tag zu lernen.
1: Ich schneide das dann eher alles raus, wenn es zu lang wird. Also das ist völlig daher, in Ordnung. Du kannst so lange reden, wie du willst. <lacht> <lacht> Sefi, du hast es gerade angesprochen, Markus, meine Mama war meine Sportlehrerin. Das ist nicht immer einfach, ne?
2: Es ist nicht immer einfach, ja. Schwer wird es aber erst gemacht, wenn es von außen kommt, weil es für mich persönlich jetzt kein Thema war. Es war früher, also echt, das ist jetzt schon einige Jahre her, war das vor allem für die Fans ein Problem. Also vom Gefühl für mich war es ein Problem, weil es immer hieß, ich spiele ja nur wegen meines Vaters. Das hat sich natürlich über die, über die Jahre dann gelegt, je mehr Spiele du machst und wenn du auch dann mal ein paar Phasen am Stück gut spielst oder auch zum Erfolg als Verteidiger beiträgst, dann legt sich das ein bisschen, aber es hat mich früher schon sehr getroffen, muss ich sagen, also vor allem mhm. auch in der, in der Jugendzeit, da bist du ja noch gar nicht reflektiert als Persönlichkeit und auch nicht so reif, dass du sagst, ey, du hast in so vielen Vereinen gespielt, das war ja damals der Fall auch noch nicht. Aber über die Jahre dann, wie gesagt, habe ich in in vielen Vereinen gespielt, war auch woanders Kapitän, habe da auch meine meine Spiele gemacht, mittlerweile fast 350 Pflichtspiele. Also wenn da noch jemand sagt, ich spiele wegen meines Vaters, ist es für mich völlig okay. Das kann ich sehr gut trennen, aber damals war es schon schwer.
1: Jetzt habt ihr die offiziellen Funktionen seit dem Sommer, da habt ihr es dann bekannt gegeben. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, Markus? Nach dem Training bist du auf Spielersuche und Seppi ist der Buchhalter?
2: (lacht) Würde ich jetzt mal so definitiv nicht unterstreichen. Ähm, auch wenn der Seppi aussieht wie ein absoluter Buchhalter. Da habe ich Gott sei Dank nichts mit am Hut. Obwohl er
1: sich extra eine coole Mütze aufgesetzt ja. hat.
2: Es ist nicht ganz so, wie man sich vorstellt, wir wechseln dann auch nicht von äh, Sportoutfit auf Anzug, ähm, sondern es überschneidet sich schon viel. Du gehst natürlich danach ins Büro, hast noch ein, ein paar Themen, die du, die du abarbeiten musst. Ähm, es ist grundsätzlich schon ein großer Baustein am Telefon machbar, deswegen bist du jetzt nicht zwingend bürogebunden und es bestehen ja auch nicht die Aufgaben von mir persönlich jetzt nur aus Spielersuchen oder vom Seppi nur aus äh, Organisation der Geschäftsstelle, also Mhm. das ist in so einem kleinen Verein funktioniert das so gar nicht, Mhm. Ähm, sondern wir sind schon auch sehr viel involviert in Strukturen im NLZ zu schaffen, äh, auch in Personalentscheidungen von Jugendtrainern mit involviert, äh, wirklich von der Pike auf das Ganze zu lernen. Und das hatte mir damals auch, äh, in Berlin war ich da, auf, einer, auf der Bundesliga-Gala, da hat äh, ein Funktionär, der schon sehr lange Fußball ist, mir gesagt, das ist eigentlich die beste Lösung, die du dir vorstellen kannst, in einem Wer kleinen war das? Verein.
1: War das jemand Bekanntes? Oder? Äh, es war
2: Rashid Asusi mhm. von Fürth. Mhm. Äh, der Sportdirektor mir gesagt, da? Genau, mhm. genau. Äh, da hat er hat ja gesagt, bei ihm ging es ähnlich los, zwar jetzt nicht parallel, aber ähnlich, ähm, dass du jeden Bereich mal siehst, dass du siehst, wie, wie ticken die Leute, wie sind die Strukturen, wo muss ich ansetzen und ich glaube, das ist schon äh, ein Mehrwert, den kannst du dir auch nicht kaufen und da bin ich sehr dankbar, dass wir in allen Bereichen eigentlich mal reinschauen können und auch da was bewegen können. Außer Buchhaltung. Außer Buchhaltung. Da okay. haben wir tatsächlich nichts mit zu tun.
1: Erklär noch mal Seppi, was ist deine Aufgabe?
3: Ja, ähm, Wie Markus schon gesagt hat, ähm, wir versuchen äh, beide äh, auf der einen Seite die sportliche Leitung zu bilden, ähm, da hat natürlich der Markus ähm, Sag ich mal, wenn man es jetzt in Prozenten rechnen will, das ist wahrscheinlich eher ein 70-30-Thema, weil er sich halt hauptsächlich um Sport kümmert. Ich schaue dann eher eben in die Organisation noch rein und da hat der Markus dann nicht dann vielleicht ein Verhältnis von 30-70 wieder. Ne? Aber wir versuchen auf jeden Fall immer einen sehr engen Austausch zu gehen, weil wir eben auch beide neu sind, weil wir uns absichern wollen und weil wir ein Team sein wollen. Und die anderen Themen, also die außersportlichen Themen, sind dann hauptsächlich Prozesse im Unternehmen unter Haching eben zu verbessern ich schaue ein bisschen beim Marketing mit drüber. Wir machen sehr, sehr viel NLZ, weil es natürlich eben das Herzstück vom Verein ist. Und haben dann noch in ganzen anderen Bereichen zusammen mit Philipp Muscholl und Wolfgang Schwarz, der hier Geschäftsstellenleiter ist, eben aufgeteilt, wo jeder in gewissen Bereichen den Hut auf hat, um einfach den Money zu entlasten. Und wie Markus gesagt hat, das ist super spannend, weil man halt unglaublich viel lernt. Ähm, ehrlicherweise auch Bereiche entdeckt, wo man sagt, ist jetzt für den Moment ganz gut, man will auch sein Bestes geben. Man sieht da vielleicht nicht so die Zukunft drin, ähm, aber von Anfang auf jeden Fall sehr spannend, weil es ein sehr breites Gebiet ist. Und wie gesagt, Buchhaltung gehört Gott sei Dank nicht dazu.
1: Also ihr seid beide keine Bürohocker, aber ihr könnt euch einfach ein bisschen ausprobieren. ne?
2: Richtig, richtig. Macht unglaublich viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja, und das ist ja auch, glaube ich, das Schöne, an Diesem Verein hier, dass wir hier die Chance bekommen, weil die letzten Jahre der Money fast alles oder die komplette Verantwortung allein getragen hat, dass wir jetzt eben schauen können, wo können wir ihm jetzt kurzfristig mal ein bisschen den Rücken frei halten und auch langfristig Bereiche, sagen wir mal, abnehmen, die ihn eigentlich behindern, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die ihm von seinem, von seinem Herzstück und es ist einfach der Fußball, der Jugendfußball, ähm, ja die ihm da keine Prozente mehr lassen. Und das macht schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja. Auch wenn es oft mal zäh ist, natürlich.
1: Und es ist zeitaufwendig. Also habt ihr noch Zeit für andere Dinge? So einen Tagesablauf stelle ich mir schon relativ heftig vor, oder, Sabi?
3: Ich, ich finde, es ist sehr individuell, je nach Tag, um ganz ehrlich zu sein. also Es gibt natürlich Tage, da treten wir mal vier Stunden im Podcast. <lacht> ähm, und hat fünfenhalb, danach fünfenhalb, fünfenhalb, und hat danach äh, noch irgendwelche Präventionsveranstaltungen im NLZ und so weiter ähm, und hat sich wie heute auch in der Früh schon äh, mit zwei anderen Themen auseinandergesetzt und hier Meetings und schon trainiert und schon trainiert ähm, aber ich bin ganz ehrlich es gibt natürlich auch Tage ähm, gerade einen Tag vorm Spiel ähm, wo man ein Abschlusstraining hat und wo man vielleicht versucht noch ein, zwei Meetings reinzubauen ähm, dann aber den Fokus äh, fürs Spiel auch wieder zu bekommen und wo auch im Verein wieder alle Verständnis haben und Markus hat es gesagt, vieles funktioniert dann auch am Telefon oder auch zu Hause, weil unsere Aufgabe halt hauptsächlich Management dann tatsächlich auch ist, wo man eben einfach Lösungen für verschiedene Parteien sucht und, und versucht, Leute zusammenzubringen. Deswegen ist es nicht wenig, aber ich will mich auch nicht beschweren.
1: Und wenn ihr jetzt nicht mehr nur in Anführungszeichen Spieler seid, sondern auch Chefs, habt ihr dann auch mehr zu sagen, beispielsweise in der Kabine? Könnt ihr denn entscheiden, welche Musik da läuft? <lacht>
2: Also welche Musik da läuft, das entscheiden wir schon lange <lacht> und das hat nichts mit unserer neuen Funktion zu tun, weil wir einfach nicht äh, die neue Generation an die Boxen lassen wollen, mhm. ähm, weil sonst kann ich mich persönlich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Mhm. Ähm, aber was heißt in der Kabine mehr zu sagen? Ich glaube, die Kabine ist davon wirklich kaum berührt ähm, von, diesem, von diesem neuen Kompetenzbereich, weil da ist einfach die Mannschaft im Vordergrund. Und
1: also sobald ihr kurze Hosen anhabt, seid ja, dann ist, dann ihr dann ist nicht ein mehr…
2: Einfach Kapitän. Ja. Und da hat sein Wort sowieso Gewicht und das hat mit der anderen Funktion überhaupt nichts zu tun. Dein, was? Dein Wort hat schon auch Gewicht. Ja.
3: Seppi <lacht>
1: wollte noch was sagen. Ja, ja genau. Ich,
2: ich glaube,
3: dass wir hier in Haching, und ich kenne es nicht anders, dass wir in Haching so ein krasses Miteinander haben. Und wir haben Hierarchien in der Mannschaft, die sind aber nicht so steil, nicht so hoch. Also. Wir haben unglaublich Respekt von Umgang miteinander, egal ob alt oder jung, beziehungsweise wir sagen ja nicht mal alt und jung, wir sagen erfahren und jung oder talentiert. Das ist auch für euch. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben so ein krasses Miteinander, also es wird jetzt gar nicht passen, wenn irgendwie fünf Spieler A wollen und Markus und oder ich kommen und sagen, nee, wir machen B und wir ziehen es einfach nur durch, sondern wir versuchen immer alles ähm, miteinander zu besprechen, dass sich alle mit einem Projekt oder einer Entscheidung identifizieren. Natürlich kannst du nicht immer komplett 100 Prozent abholen, aber du hast immer die meisten hinter dir. Und bei der nächsten Entscheidung holst du dann halt mal die ab, die jetzt mal zurückgesteckt mhm. haben. Aber es ist immer ein Miteinander. Und, ähm,
1: also ist diese Haringer familie auch nicht nur so eine Floskel, ne?
2: Definitiv nicht. Mhm. Ähm ich glaube, die hat sich nochmal extrem entwickelt in den letzten beiden Jahren, mhm. ähm, auch unter Sandro Wagner, dessen Augenmerk schon extrem darauf gelegt war, ähm, dass wir als Team Erfolg haben. Und das hört sich immer mega plakativ an. Mhm. Ähm, war es für uns dann auch tatsächlich, weil wir es wirklich gelebt haben, ähm, durch verschiedene Team-Events, auch durch, ja, der hat uns einfach mit einbezogen. Und auch Platz 30 der Mannschaft oder Kaderplatz 30 äh, wäre für ihn durchs Feuer gegangen. Und das hat diese Familie und diese Strukturen schon nochmal mal extremst gestärkt und das hat man auf dem Platz gesehen, das hat man aber auch neben dem Platz gesehen und das ist unsere Aufgabe jetzt und da ist Seppi federführend, Ähm, weiterentwickeln, weil er hat ein unheimliches Gespür, das habe ich absolut nicht, das sage ich immer wieder, wie tickt eine Mannschaft, Mhm. Ähm, er erkennt mega schnell Prozesse oder Dynamiken, die in der Mannschaft passieren und
3: Mhm.
2: kann die wirklich gut greifen und auch entweder dann entgegenwirken oder auf diesen Zug aufspringen und das weiterentwickeln. Ich bin da ein bisschen... äh, ja, mir fehlt so ein bisschen dieses Feingefühl für die ganze Gruppendynamik. Und das kannst du auch nicht lernen, wenn ich es bei ihm sehe. Bist
3: ist du der Feinfühlige, Seppi?
2: Vielen Dank für die Blumen.
3: Ähm, nein, ich weiß es nicht. Ich, ich, Wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ich glaube, das, das kommt auf Warst eine du? Zeit... Wir schneiden's danach. <lacht> fünf Stunden Zeit. Wir kommt, wir kommt, Es kommt auf eine, von einer Zeit, ähm, ich bin ja nicht im Profifußball aufgewachsen. Ich bin ja eigentlich erst mit, ich glaube, 23 Fußballprofi bei Unterhaching geworden. Aus dem Nix. Habe auch nie in einem NLZ gespielt oder sonst irgendwas, ne? Und ich habe hier das erste Jahr in Haching Fußball gespielt und wir sind direkt aus der dritten Liga abgestiegen. Und ich habe da zum ersten Mal was wahrgenommen und zwar war ich natürlich auch als junger Spieler ab und zu auf der Bank oder mindestens die Hälfte der Spieler auf der Bank, bin eben von unten gekommen und wir haben ein Gegentor bekommen und die Jungs draußen haben sich abgeklatscht. Natürlich nicht so, dass der Trainer oder irgendwelche Kameras einfangen, aber jeder hat sich gefreut, weil er wusste, okay, wenn wir als Mannschaft ein Gegentor bekommen, dann schauen die anderen schlecht aus, also schaue ich automatisch besser aus, wenn ich auf der Bank bin. Und das hat mich total irritiert, weil das kannte ich nicht. Das kannte ich wirklich nicht. Das ist aber auch heftig, ne? Es ist im Fußball tatsächlich, würde ich sagen, normal. Ähm, Irgendwo stärker, irgendwo irgendwo schwächer. Mhm. Und das hat mich brutal schockiert. Und dann sind wir abgestiegen und da haben wir eigentlich einen Cut gemacht. Dann ist nur Jonas Hummels, liebe Grüße an der Stelle, und ich hier geblieben. Und wir haben eigentlich darum ein neues Team aufgebaut. Und haben dann angefangen, Spieler nicht nur auf sportlicher Basis zu uns zu holen, sondern wir sind auch in Gesprächen, persönlichen Gesprächen mit den Spielern gegangen und eben auch auf einer charakterlichen Ebene zu uns zu holen. Und ähm, da ging es eigentlich los, dass wir gesagt haben: Wir wollen wieder eine Family sein, wir wollen wirklich füreinander spielen. Und wie Markus gesagt hat, das, das hat sich jetzt nochmal ähm, in den letzten zwei Jahren deutlich weiterentwickelt. Und ähm, da sind wir täglich dran. Und jetzt hast du halt Spieler wie ein Basti Meier, wie ähm, ein Skalatidis oder, oder ein Manu Stiefler, die teilweise erste und viel auch zweite Liga gespielt haben und die jetzt nach Unterhaching kommen, ja, ins kleine Unterhaching und sagen: Hey, so schön wie hier war es noch nie irgendwo. Mhm. Ja die in vollen Stadien vor 50, 60.000 gespielt haben. Die sagen, nee, hier, hier bin ich das erste Mal zu Hause. Auch ein René Vollert, ja, der sagt, hier kann das erste Mal er selbst sein. Und der ein brutaler Torwart ist und der Beste, den ich, den ich persönlich je ähm, live miterlebt habe. Und ab und zu Probespieler, die sagen, hey, uns gefällt es hier so gut. Wir haben die Fußballwelt schon gesehen. Darf aber ich bleiben? Darf ich bleiben, ja. Und das, ähm, das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Und ähm, das hilft uns natürlich am Platz auch enorm weiter.
1: Ich hoffe auch, dass ich den Podcast weitermachen darf, wenn wir heute fertig sind.
2: Das entscheiden wir dann am
3: Ende.
1: Oder wenn es vorbei ist. Ihr ihr seid ja jetzt auch für die Jungs äh, verantwortlich. Überlegt man sich dann doch vielleicht manchmal so im Hinterköpfchen beim Training, da grätsche ich jetzt lieber nicht von hinten rein, weil den braucht man noch. Ganz ehrlich. Markus,
2: du kannst mir die Frage (lacht) beantworten.
1: Weil man vielleicht selber ein bisschen zu langsam ist dann. Nee, gar nicht deswegen, nee.
2: weil ich einfach eine absolute Rakete bin, vom Tempo her. <lacht> nee, also in meinem Kopf ist es schon drin, ähm, vor allem bei Spielern, ähm, bei denen wir die Hoffnung haben, dass sie eben irgendwann den nächsten Schritt machen und auch vielleicht finanziell dem Verein äh, weiterhelfen können. Da beiße ich mir schon ab und zu auf die Zunge.
1: Ich glaube, das wäre schon auch jetzt vielleicht ein bisschen gemogelt gewesen, wenn du es nicht so gesagt hättest.
3: Ja, ich sage auch, also definitiv, da, du hast vollkommen recht und das man will gar nicht werten, bin ich ganz ehrlich, aber wenn natürlich jetzt eins unserer Top-Talente irgendwie am Boden liegt, da denkst du schon, bitte Junge, steh auf. Und bei einem anderen natürlich aus moralischer Sicht auch, ich brauche jetzt gar äh, gar nicht lügen, aber du hast natürlich noch den anderen Gedanken, hey, wir setzen auf dich und und der ist bei Top-Talenten auf jeden Fall da. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, auch mal im Training ein Zeichen zu setzen, auch mal ähm, eben diese vorher angesprochenen äh, Hierarchien dann doch auch durchzusetzen. Und da muss man halt einfach eine gute Mischung finden. Und ähm, da ist der Markus äh, schon ein sehr guter Mann, der, glaube ich, da äh, differenzieren kann, ist es jetzt einfach nur dumm und tue ich jetzt jemandem mutwillig weh, Markus Lach. Oder, oder setze ich mal ein Zeichen, was vielleicht eine gewisse Härte hat, aber wo man eben das Risiko von einer Verletzung ausschließen kann. Und Das macht er sehr gut.
1: Wir kommen nochmal zurück auf eure Doppelfunktionen. Der eine ist Sportdirektor, der andere ist technischer Leiter. Was ihr macht, haben wir jetzt schon gehört, du bist kein Bürohocker. Ja? Nee. Wer hat das eigentlich genau so eingeteilt? Wer hat gesagt, was passt zu wem?
3: Die Anfangsgespräche waren tatsächlich mit Sandro Wagner und mit manny Schwabel. Und ich glaube, das war dann einfach so ein bisschen auch Hintergrund getrieben, dass ich in den anderen Ebenen mich auch schon ein bisschen weitergebildet habe. Und ähm, der Markus ehrlicherweise auch im, im Sport ähm, sich besser auskennt als ich, ähm, viel mehr Spieler kennt, ähm, viel länger auch dritte Liga gespielt hat als ich, ähm, viel mehr Spiele gemacht hat. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir wollen dieses Sportthema auf jeden Fall zusammen beleuchten. Und ähm, zusammen auch auch, ähm, eben wir arbeiten. Aber wir müssen den Fokus ein bisschen verteilen. Es bringt nichts, wenn wir dieselbe Aufgabe immer zu zweit machen, sondern wir unterstützen uns gegenseitig. Aber ähm, bei der einen Sache hat der ein bisschen mehr den Hut auf, bei der anderen Sache hat der ein bisschen mehr den Hut auf, einfach um irgendwie effizient zu arbeiten. Und ähm, das hat sich dann eigentlich relativ schnell so entwickelt.
2: Und ja, zieh mal so durch. Ja, absolut. Also Sandro Wagner war die absolute Triebfeder in dem Ganzen. Man muss sagen, den Grundgedanken, den gibt es schon länger. Der Money ist ein komplizierter Typ, sage ich mal so. Ich lasse es mal einfach so stehen, ohne jetzt irgendwie näher drauf einzugehen. Oh, er
1: sagt nachher auch noch was über Ja, dich.
2: ja, der darf sagen, was er will. Er hatte schon immer mal wieder gesagt, irgendwann spätestens 2025 hat er immer gesagt, äh, zum 100-Jährigen möchte er ein bisschen was abgeben.
1: Oder dann nochmal 100 Jahre. oder
2: ich, noch mal 100, also <lacht> Wer ihn kennt, weiß wahrscheinlich, macht er nochmal 100 Jahre. Ich hoffe es. Ähm, und Sandro also dann kam, der ist ein Verfechter von Struktur, sag ich mal so. Und der hat irgendwann gesagt, hey Jungs, die Zeit ist jetzt für mich, in, mein, in meiner Denke, reif, diesen Schritt zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Lasst uns diesen Stein nochmal ins Rollen bringen, weil der Money ist immer weiter weg vom Sport gedriftet. Ähm, Thema Bauprojekt und Stadion mit der Gemeinde und die Ravens, also wirklich so viele Nebenbaustellen, der konnte sich wirklich auf kein Thema mehr komplett konzentrieren. Und da meinte Sandro, lass uns ein paar Mal treffen und einfach mal schauen, was wäre denn sinnvoll. Und dann war bei Sandro zu Hause und haben mal angefangen, konkret darüber zu sprechen. Das müsste so ja, drei, vier Monate, bevor wir gestartet sind. Ja, oder? Ich würde auch sagen, um, Oktober vielleicht. Ja, so Oktober rum gewesen.
1: Oktober letzten Jahres. Genau. Mhm.
2: Und ähm, ja. Auf Basis dieser Gespräche sind wir eigentlich immer konkreter geworden, so wie Seppi gesagt hat, den sportlichen Bereich bilden wir zusammen ab, der ist so groß, dieser sportliche Bereich, ich habe da quasi den Hauptteil drin, Seppi an meiner Seite und auf der anderen Seite eben der Seppi in dem technischen Bereich, nennt man es jetzt mal, obwohl er mit Technik eigentlich nichts am Hut hat, auf dem Platz. Echt, irgendwann haben wir gesagt, Ach, komm… Er erst
1: der Buchhalter und jetzt, jetzt. noch das, also ehrlich, ehrlich.
2: Irgendwann haben wir gesagt, ich, jetzt ich nehmen Ich mag ihn wir eigentlich
1: echt, wir sollten ihn jetzt schon noch ein bisschen schonen, ne? Es kommt auch noch was Nettes, Steffi. Vielen Dank, freue
2: mich drauf. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir nehmen den Mann jetzt mal mit ins Boot, weil das ist ja schon auch wichtig, was er davon denkt. Mhm. Und dann haben wir da einen Termin vereinbart und zum Start haben wir ein Foto von meiner Tochter auf seinen Platz gelegt, weil wir gesagt haben, er braucht eine gute Stimmung, er braucht mhm. die Muße dafür, mhm. ähm, und die Thema bringt die Ella, ne? Die Ella, mhm. er liebt sie über alles mhm. und das war eigentlich unser Türöffner, haben wir mhm. gedacht. Hat auch dann ganz gut funktioniert. Die Gespräche waren zwar auch kontrovers, aber schon in eine Richtung gehend. Und ich würde es nicht sagen, wir haben ihn überrumpelt. Ich glaube schon, dass er in einer, in einer Hinsicht auch froh war, dass er die Verantwortung mal ein bisschen abgeben konnte, dass wir mit dieser Idee auf ihn zugekommen sind.
1: Ist ja auch viel besser, weil Ist ihr es wollt besser, dann, ne?
2: Genau, und... So hat sich eigentlich dann ergeben, dass wir gesagt haben, wir starten jetzt mal ab Januar und schauen einfach mal, wie es läuft. Und für ihn ist unglaublich wichtig, er braucht Leute, denen er vertrauen kann. Und unser Credo war eigentlich, Money, jeder Euro, der hier flöten geht, tut uns genauso weh wie dir. Wir ja. wollen uns nicht bereichern, wir wollen dich nicht untergraben, wir haben dieselbe Denke, wir sind so lange im Verein, der Seppi ist wirklich schon wie Familie. Ähm, der gehört eigentlich zum schwabel dazu, muss man sagen. Und ich glaube, das Weiser Und deswegen waren wir auch zwei Personen, bei mir natürlich aus familiären Hintergrund und beim Seppi aus ja, Integrität. Also muss man schon sagen, Seppi hat äh, hier so viel geleistet für den Verein und auch die Mann immer wieder gezeigt, auf ihn kann man einfach zählen, dass es wenige Leute gegeben hätte, denen er dieses kleine Zepter jetzt mal gegeben hat. Und natürlich müssen wir ihm jetzt beweisen und zeigen, es läuft auch viel, wenn er jetzt nicht jeden Tag drauf schaut, Und ich hoffe, dass es bisher ganz gut läuft und wir kommen immer besser rein in die Prozesse, in die Strukturen und ich glaube, dass er relativ zufrieden ist bisher.
1: So, können wir jetzt endlich mal jemand anders reden lassen?
0: Bin ich gespannt. Markus, Seppi, Grüße. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist euer alter Trainer. Ich hoffe, ihr habt mich noch nicht vergessen. Bei Sandro Wagner kann man eigentlich nicht vergessen. Aber lasst uns demütig bleiben. Tabelle passt. Ich hoffe, die Kabine ist auch weiterhin sauber, strukturiert, ordentlich, nicht so vollgemüllt von euch beiden hauptsächlich, wie ich sie vorgefunden hatte. Weil ihr halt natürlich Schuhkisten aus der U12 da drin noch hattet, Leberkisshämmeln von vor drei Jahren in den Ecken äh, platziert hattet. Und dem her hoffe ich, dass es weiter in die richtige Richtung geht, auch was Sauberkeit angeht. Und der Heide hält auch noch perfekt und sensationell in Indonesien die deutsche Mannschaft. Das ist doch Wahnsinn, da freut sich der Schatzmeister. Money Schwabel besonders. Also, in diesem Podcast, den ich mir natürlich anhören werde, könnt ihr mal erzählen, wer den Money mit angestupst hat und diese brutale PowerPoint-Präsentation äh, vorgestellt hat, um euch zwei Blinden in Direktorenpositionen zu heben. Ja, wenn ihr da mal irgendwann durch die Decke geht, der eine technische Direktor oder andere Sportdirektor in der Bundesliga, hoffe ich, dass ihr das auch weiterhin nicht vergesst, wer diese glorreiche Idee hatte. Und ein Geschenk bekommen... Bis auf den Aufstieg habe ich von euch noch gar nichts. Keine Schokolade, keine Blumen für meine tolle Frau. Da war nichts. aber so ist es, das Fußballgeschäft. Spaß beiseite, Aufstieg war natürlich äh, sensationell. Vielen Dank nochmal dafür, habe ich gerne mitgenommen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Habt Spaß, bleibt so wie ihr seid. Ihr beide seid tolle Menschen. Liebe Grüße.
3: Und Blumen, für die Frau haben wir mitgebracht, als wir bei ihm waren in den Gesprächen, mit dem Markus, genau. Markus aber die hat er wieder vergessen, weil er vielleicht ein bisschen abgehoben ist, das andere mittlerweile.
2: Ich glaube, ja. und dass er schon mal ein oder andere Mal gelogen hat, hat er auch bewiesen, weil ich habe bis heute kein Länderspiel gemacht. Richtig.
1: Er hat gesagt, wenn er irgendwann mal zum DFB kommt, dann machst du dein erstes Länderspiel. Das ich habe meine
2: Nummer immer noch. Also ich weiß nicht, ob sie gelöscht hat, aber.
1: Man merkt ja auch bei der Leistung der Nationalmannschaft, das war ein Fehler.
2: <lacht> ich lasse es einfach unkommentiert. Bitte lass es mich nicht kommentieren müssen.
1: Aber der Geist Sandro Wagner schwirrt schon noch im Sportpark herum.
3: Ja, also Sandro war ein unfassbarer Mensch erstmal, bevor wir auf den Trainer Sandro Wagner kommen, unfassbarer Mensch, der ähm, hier alle infiziert hat, ähm, der uns, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, auch in meinem Alter einfach nochmal verbessert hat Ähm, und ja, also ein Mensch, der so akribisch arbeitet mit seinem ganzen Team übrigens, wir wir reden immer von Sandro, aber jetzt kommen wir zum Trainer, das ganze Team war wirklich ähm, einfach sehr, sehr, sehr gut und ähm, wir haben, wie er gerade gesagt hat, die Kabine ähm, neu gestaltet. Wir haben, so, wir haben Heike, wir haben auf alles, auf alles Wert gelegt. Es gibt kein Element, keine Ebene, keine Facette, die äh, Sandro und Team nicht beleuchtet haben und wo wir nicht gesagt haben, hey, können wir da noch besser werden.
1: Das, das ist unfassbar. in seinem Alter, er also, auch hast Mitte 30, schon beeindruckend, ne?
3: Voll, voll. Ich meine, er hat natürlich unter den besten Trainern, der Welt ähm, trainiert, hat sich da auch, hat er mal erzählt, ähm, relativ viel auch abgeschaut und von jedem, das, was er wirklich gut fand, dann auch mitgenommen. Ähm, Und wie gesagt, auch auch seine Menschenführung, seine Aura, die er hat, ähm, alles, was da dazugehört, seine Werte, die er vertritt, ähm, die ich früher, als ich nur Sandro Wagner aus dem Fernsehen konnte, gar nicht so äh, gedacht hätte, dass er wirklich so ist. Ähm, Das zusammen, glaube ich, hat ihn einfach zu einem unfassbaren Trainer gemacht und hat uns sehr geprägt und und, ähm, ja, jetzt haben wir gesagt, wir wollen diesen Geist auch behalten, aber halt jetzt eben mit dem neuen Trainerteam so weiterentwickeln, ähm, dass er noch besser wird und dass wir quasi, wir haben es immer gesagt, Hachink 2.0 daraus machen.
2: Da gibt es sehr wenig äh, hinzuzufügen. Ich glaube, der Geist Sandro Wagner, wie du es genannt hast, schwirrt natürlich noch äh, im Sportpark rum. Ähm, Ich glaube, das ist auch gut so, weil er äh, die Professionalität wirklich auf ein neues Level gehoben hat. Und ich persönlich äh, bin ihm extrem dankbar über die Zusammenarbeit, weil ich mir so viel abschauen konnte äh, bezüglich Strukturen und auch Professionalität und auf was musst du alles wert legen, um wirklich am Schluss Erfolg zu haben. Ähm, das war, war unglaublich. Und als Mensch, glaube ich, gibt es nichts über ihn zu sagen, äh, was irgendwie negativ ist. Er war auch gestern am Geburtstag meiner Tochter sogar selbst da. Ähm, das, glaube ich, zeigt auch nochmal. Ähm, ja, Was er eben für ein, für ein geiler Typ ist. Und ich hoffe, dieser Geist wird hier auch noch lange schwirren, weil es war eine, eine Win-Win-Situation. Also er kam, konnte seine ersten Schritte als Trainer machen. Für uns als Verein war das, war das eine richtig coole Sache. Einerseits die fußballerische Geschichte, andererseits auch, wie, wie groß die Aufmerksamkeit für Haching war. Dass es natürlich im Aufstieg gekrönt wurde, was ein großer Anteil von ihm war, das ist natürlich umso schöner.
1: Mhm. Und ihr musstet den nächsten Gegner für die Spielanalyse per Kurzreferat vorstellen. Stimmt das so? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das ein Gerücht? Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht?
3: Nein. Das haben wir tatsächlich äh, in in ganz wichtigen Spielen gemacht. Zum Beispiel äh, in der Relegation gegen Cottbus. Aber das normale Ligaspiel äh, wurde nicht in Kurzreferaten äh, vorgetragen, aber eben für für die ganz wichtigen Spiele, äh, wie zum Beispiel äh, Energie Cottbus, haben wir das getan und schafft natürlich, ähm, wenn ich jetzt als, als Innenverteidiger den gegnerischen Stürmer analysiere oder die gegnerischen Stürmer, ja dann, dann beschäftige ich mich automatisch schon eine Woche vorher mit dem Gegner. Ja. Ich viel schaue, mehr, ne? genau, viel noch mehr, mehr drin Videos, im Thema. Ja. Mhm. Und, und ich kann mich dann vielleicht auch mit der Taktik noch besser identifizieren ähm, oder mit einer Standardsituation oder was auch immer, weil ich es ja ich habe ja den Plan selbst für mich geschmiedet ja, und bin dann in Austausch gegangen mit der Mannschaft, mit dem Trainer und, und haben dann, wie gesagt, andere Meinungen noch einfließen lassen und dann ein großes Ganzes gebaut. Und, und das hat er einfach überragend gemacht und es hat super Spaß gemacht und hat uns allen geholfen.
1: Über die zermüllte, vermüllte, schmutzige Kabine müssen wir aber schon noch reden. Das lassen wir nicht einfach so stehen. Also das heißt, da ist mal einer gekommen, der hat einfach mal ein bisschen... Aufgeräumt?
2: So kann man sich das eigentlich grundsätzlich vorstellen, ja? Ähm, in unserem Zwischenraum, also muss ich so vorstellen, es gibt einen, einen großen Raum, wo die Spieler sitzen. Dann gehst du durch, durch die Duschen, und dann ist ein Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum waren wirklich Kartons gestanden von vor zur Bundesliga-Zeit. Sagen wir mal so.
1: <lacht> und das ist schon lange her.
2: Und Sandro hat irgendwann gesagt: Du kannst hier nicht strukturiert arbeiten, wenn es hier so aussieht. Und es war tatsächlich so, und es hat eine Woche gedauert, dann war das alles rausgeräumt. Alle haben mitgeholfen, jeder musste was Persönliches mitbringen, um die Kabine zu dekorieren. Wir haben hinten einen Stüberl eingerichtet mit, äh, mit so Legendentrikos. da hat jeder ein Trikot, das er mal getauscht hat oder mhm. bekommen hat, äh, mhm. mitgebracht, so als Gesellschaftsraum. Also das hatte wirklich Hand und Fuß und es ist also es Wahnsinn, nur mein Spinn sieht immer noch aus wie, wie Sau. Das kriege ich nicht in den
3: Griff. Das
1: ist ja dann dein Spind. Das ist
2: mein Spind. Wir haben sogar noch Markus und ich sitzen in der Kabine nebeneinander.
1: Mhm.
3: Und äh, wir sind die einzigen, die quasi zusammen drei Spins haben. Also wir haben noch einen dazwischen. Äh, A, um ein bisschen mehr Platz zu haben und B, auch um da eben noch ein paar Dinge abzulegen. Also ähm, eine Mülltonne quasi. Eine kleine Mülltonne, wo man es zumachen kann. <lacht> weil wir dann einfach sehr, sehr viel
2: haben. Das macht es für mich
3: ich nicht ha- leichter, muss ich sagen. Ich hatte jetzt
1: eigentlich gedacht, Sebi, dass du ein bisschen, ich wollte gerade sagen, sauberer bist, aber ordentlicher bist.
3: Nein, bin ich auch tatsächlich, aber in dem Spind, das ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen, es sind auch, nee, im Ernst, sind auch einige technische Sachen von der Mannschaft verstaut, weil ich auch die Mannschaftskasse betreue und dann kaufen wir... Zum Beispiel für eine Kabinenfeier äh, letztens nach dem Löwenspiel ein bisschen Equip- Equipment ähm, oder wir haben ähm, recht gute Musikanlagen in der Kabine. Da ist ein Mikrofon verstaut, ein ähm, bisschen Proteinpulver für die ganze Mannschaft. Und, und das und, lässt und, du dir
1: von Markus verschlampen, Die sind schrankwürdig für mich noch. Da habe ich fast gar Nein, nichts drin.
3: Nein, da, da hat er fast gar nichts drin, nee, muss ich echt sagen. Da okay. sind noch ein paar Trikots, die wir, weil wir zu viele Trikots hatten, mhm. die, in, die in unserer eben kleinen Kneipe mhm. gar nicht Platz haben, sind da verstaut. Und wenn er mal irgendwie... Ähm, also es nee, ist keine Müllablage, wenn er irgendwas Wichtiges hat, kann er da auch mal
1: Darf es auch verstanden. reinmachen, aber, aber nur dann.
2: Es wäre schön, wenn du dein technisches Equipment mal am Wochenende dann da raus tust. <lacht> 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 Und in die <lacht> <lacht> ja, ähm.
1: Sandro Wagner ist jetzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft. Die Spielvereinigung scheint schon irgendwie ein gutes Sprungbrett für die große Karriere zu sein, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube einmal, weil du hier wirklich die Möglichkeit hast, dich auszuprobieren. Das haben wir bei Sandro, glaube ich, sehr gut gesehen. Der konnte sich so ein bisschen selbst finden oder oder ausprobieren, wie möchte er denn als Trainer sein. Du hast da wenige Grenzen, sage ich jetzt mal, außer jetzt natürlich die die Grundstrukturen. Aber ich glaube, das ist enorm wichtig für auch junge Spieler oder auch eben junge Trainer. Bei Marc ist es jetzt sehr ähnlich. Das ist eine, eine super Grundlage, um irgendwann in die große, weite Welt rauszugehen. Ja, und ich, und ich glaube, ähm, will ich will es auch nicht übertreiben, aber ich glaube schon auch,
3: dass äh, mittlerweile Haching ein gewisses Gütesiegel ist, ne? mhm. ähm, ich glaube äh, der Verein und da ist natürlich der Manni auch federführend in der Vergangenheit gewesen, ähm, schafft es nicht nur Spieler zu entwickeln, sondern auch Menschen zu entwickeln, ja ähm, mit allem was dazugehört, mit Zeugnissen, äh, mit Eltern, mit, äh, ja, mit einfach mit allem was dazugehört. Und, ich glaube, dass, dass schon die Gesellschaft und auch der Profifußball versteht, dass das wichtig ist. Und ähm, wenn man dann eben einige Top-Beispiele, die wir ja immer nennen, äh, die brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht aufzählen, weil du weißt, wenn ich alles meine, ähm, dann, dann ist das schon auch eine gewisse Werbung für Unterhaching. Und ähm, das gibt dann schon, glaube ich, ein gewisses Gütesiegel auch mit.
1: Du kannst ruhig ein paar nennen, weil ich kenne sie, aber die Leute, die draußen zuhören, würden vielleicht schon gerne ein paar Namen hören.
3: Ja, also Karim Adiemi, glaube ich, ist, ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Aber auch äh, Nico Mantel und, und eben zig andere, die, die mittlerweile in der Bundesliga spielen. Niederlechner, Florian
1: Niederlechner. Genau,
3: ein Schimmer. Ja. Äh, der nicht
1: Hammer. mehr ganz so schwer ist wie früher.
2: Schimmer. <lacht> Beim Schimmer ist es nicht schlimmer. So halt, wolltest du es jetzt sagen, oder? Ja ich meine
1: Niederlechner eigentlich, gell?
2: Als der hierher kam, es war verrückt, ja. Mhm.
1: Sind alle schlank gegangen. <lacht> ja. Dick gekommen und schlank gegangen.
2: Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, das muss ich rausschneiden. Man, man
2: muss man muss so ja ich es rausschneiden? Nein, es ist okay. Über Über Flo? Der weiß selber, wie er hierher kam. Das ist eine
3: Der hat ja selber erzählt war.
1: im, ja, im er. Podcast von Mani. Mhm. Nice.
2: Brauchen wir nicht reden.
3: Ich glaube aber, dass es das auch beide Spielertypen sind, die einfach vom, vom Type das Stämmige auch brauchen. Ja, natürlich äh, haben die sich auch athletisch entwickelt und jetzt wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, aber da war es natürlich auch der Mani, der gesagt hat, also ich weiß es nur vom Schimmer, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber der halt dann im Trainingslager, im Trainingslager gesagt hat, äh, Athletiktrainer Schorsch Wallner, bitte, du gehst mit äh, Stefan Schimmer zum Buffet und ihr sucht zusammen aus, was er essen darf und solche Geschichten. Ne? Ähm, und am Ende siehst du, äh, der spielt jetzt äh, bei Heidenheim in der Bundesliga, hat sich äh, brutal entwickelt, ist auch ein, ein guter Freund von mir und, und alle sind happy ähm, und das ist, glaube ich, das... Äh, oder Manni einfach unglaubliches Gefühl hat, was, was für Leute wichtig ist, was für, für Spieler und Menschen wichtig ist und
2: wie sie sich am besten entwickeln können.
1: Und äh, Manni schaut ja auch sehr auf die Schule, was ich auch super finde. Ja? Schulabschluss ist wichtig.
2: Nee klar. Also der Manni hat schon immer den Blick aufs große Ganze. Wie sie ja auch schon gesagt hat, äh, schulische Leistungen, äh, Eltern mit ins Boot nehmen, aber vor allem die Schule ist ihm sehr wichtig. Also es muss wirklich jeder Spieler, jeder Jugendspieler sein Zeugnis abgeben am Ende des Jahres. Das sind jetzt grundsätzlich gar nicht nur die Noten entscheidend. Natürlich sollte keiner durchfallen, aber die soziale Bewertung, wie verhält sich ein Junge in der Schule. Weil seine Philosophie schon, er will äh, Persönlichkeiten entwickeln und auch Menschen ausbilden und nicht nur auf dem Platz. Und deswegen werden wir den Weg auch genauso weitergehen, weil das in der heutigen Gesellschaft natürlich immer wichtiger wird.
1: Kriegt Sandro Wagner von euch ab und zu mal eine WhatsApp, so nach dem Motto, wärst du doch lieber in Haching geblieben?
2: Ich glaube, dass die, die Zeitschiene, wie sie lief, perfekt war für beide Seiten. Ähm, wir haben wirklich das Maximum rausgeholt. Ich beziehe es ähm,
1: jetzt auch ein bisschen auf die Nationalmannschaft nochmal. Also hier hat er ja ein bisschen mehr Erfolg gehabt.
2: <lacht> Ach, das kann man noch gar nicht bewerten. Also ich glaube, äh, Sandro und auch Julian Nagelsmann sind Typen, die auf dem Punkt dann da sind. Deswegen habe ich sehr große Hoffnungen äh, für das anstehende Turnier. Ja, ich ich muss auch
3: sagen, also was Sandro, äh, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eben brutal gut kann, sind Menschen fangen und die zusammenzubringen. ähm, Ich glaube, von ganz außen betrachtet, obwohl ich mir da eigentlich kein Urteil anmaßen möchte, tut das der Nationalmannschaft sehr gut. ähm, Und ich glaube, wie Markus gesagt hat, es sind absolute Vollprofis, die werden äh, zum Turnier ähm, voll da sein und äh, bis dahin gut arbeiten und äh, ich glaube, äh, dass die auf jeden Fall erfolgreich sein werden.
1: Manche Dinge, die Sandro, glaube ich, umsetzt, dauern wahrscheinlich auch ein bisschen. Ne? Das kann man nicht innerhalb von drei Länderspielen oder vier Länderspielen dann alles einbringen. Das ist ja ein Prozess.
2: Ja, vor allem eine Mannschaft zu entwickeln oder mhm. ein Teamgefüge mhm. zu entwickeln, mhm. das geht natürlich nicht in zwei Und Länderspielen. ist vielleicht bei einer
1: Nationalmannschaft sogar noch schwerer. Ne? Ist
2: noch schwerer, weil du sie halt so selten hast. Ja. Ähm, aber wenn es einer schafft, dann ist es er, weil er diese Ansätze oder dieses Gespür für eine Mannschaft was du wirklich schwer lernen kannst, das hat er. Und ich finde schon, wenn man Sandro näher kennt und auch mit ihm gearbeitet hat, siehst du schon Einflüsse, Mhm. die er schon mit auf den Weg gegeben hat.
1: Mhm. Ihr habt schon Hoffnung für die EM im nächsten Jahr?
3: Also ich absolut. Bei Markus höre ich es auch so raus. Ich glaube, dass wir in Deutschland fantastische Spieler haben, die, wenn man sie eben zu einem Team zusammenbringt, dann auch Fantastisches leisten können. Und ich bin echt sehr guter Dinge, dass sie das zum Turnier hin äh, gut hinbekommen und wie Markus gesagt hat ne, oder wie auch du gesagt hast, Heike, ähm, so, ein, so ein Teamzusammenhalt funktioniert nicht von heute auf morgen, weil sonst würde jeder Fußballverein äh, in die Mannschaftskasse 2.000, 3.000 Euro legen sagen, geht den Club, äh, ja betrinkt euch und danach sind wir ein Team. Mhm. Aber so ist es halt nicht, da gehört halt viel mehr dazu und ähm, das kann Sandro, das braucht ein bisschen Zeit. Ich denke auch, dass Julian Nagelsmann ähm, taktisch äh, ein absoluter Fuchs ist und auch das braucht ein bisschen Zeit und Deswegen bin ich sehr guter Dinge.
1: Das klingt aber jetzt so, als wäre es schon für euch, man kann nicht von außen reinschauen, stimmt, aber wir reden viel über den Teamgedanken. Dass das das größere Problem ist? Oder es gibt ja sicherlich bei der Nationalmannschaft, bei den Leistungen auch noch andere Sorgen?
2: Ja, natürlich gibt es andere Sorgen. Wenn du jetzt jetzt schaust, wie die Ergebnisse waren, die letzten Monate, wahrscheinlich auch Jahre sogar, dass natürlich am Ende das Ergebnis das Wichtigste ist. Aber jetzt gerade auf auf dem Weg zu einem Turnier darfst du nicht jedes Länderspiel oder jedes Ergebnis äh, so bewerten, dass du sagst, okay, jetzt haben wir verloren gegen äh, Österreich und gegen die Türkei, jetzt ist alles beim Teufel. Sondern ich finde im Gegenteil, vielleicht war das sogar nochmal ein guter Warnschuss. ähm, Da
1: gab es aber einige dieses Jahr, ne?
2: Einige Warnschüsse. Mhm. Ja, aber ich glaube, das war 2006 war es ja ähnlich, als wir kurz vorm Turnier äh, gegen Italien nochmal eine richtig mhm. auf dem Platz bekommen haben. Mhm. Und jeder gesagt hat, was sollen die jetzt beim Turnier denn reißen? Mhm. Und ich glaube, das Ergebnis hat man gesehen. Deutschland hey, ist Heim- immer schon eine We- Turniermannschaft. Ja. Und deswegen habe ich null Angst vor, der, vor dem Turnier. Und wenn Sie jetzt
3: noch Markus Schwabel mitnehmen auf die rechte Seite?
1: Das sollte er sich vielleicht wirklich nochmal überlegen. Boah. Wollt er nicht nochmal eine WhatsApp schicken? Ach,
2: ich habe ihm einige... Einige Hinweise gegeben, das liegt es in seiner Hand.
1: Hat er gestern bei der Geburtstagsfeier deiner Tochter, die drei geworden ist, ein Bier bekommen? Ein kleines. Ein kleines. <lacht> <lacht> Nein, man muss ja auch nicht immer über Fußball reden, wenn man Nein, eine private Feier absolut hat. nicht. Also von daher, habt ihr das gestern mal ausgelassen, die Nationalmannschaft?
2: Ach ja, sowohl als auch. Mhm. Also, also ihr schon.
1: diskutiert dann schon auch in so einer Runde?
2: Ja, schon. Also wir haben auch ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis mhm. mittlerweile. Ich würde ihn schon als Freund, auch ein Freund meiner Familie bezeichnen, mhm. ähm, wie man eben sehen kann, dass er zum Geburtstag meiner Tochter kam mit seiner ganzen Familie. Natürlich redet man über Fußball und auch, wie er sich gerade fühlt und wie, wie, wie sein Werdegang verlaufen soll oder also wirklich über alles so ein bisschen. Jetzt nicht nur konkret, was muss passieren, dass sie erfolgreich sind, sondern einfach generell über Fußball. Das ist schon immer sehr interessant, weil er unglaublich äh, Detaillierte Ansichten hat und wie er sich vorstellt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die Erfolg haben werden.
1: Und Sandro hat auch noch Hoffnung. Der macht keinen deprimierten Eindruck, ne?
2: Ach, der ist so ein positiver Mensch. Und der ist jemand, der zieht den Erfolg wirklich an. Mhm. Und deswegen, das ist auch noch ein Baustein. Da muss ich keine Sorgen machen um die Nationalmannschaft, glaube ich.
1: Und dann schickt ihr bitte seiner Frau vielleicht zu Weihnachten nochmal einen schönen Weihnachtskranz oder einen Schoko-Weihnachtsmann und dann ist das vielleicht auch nochmal...
2: Also er würde jetzt sagen, sie ist genug gesegnet, weil sie mit Sandro Wagner verheiratet ist. (lacht) Ich sage, sie ist sein Hauptgewinn.
1: (lacht) Und Hoffnung, wollen wir jetzt mal über etwas Positives reden. Hoffnung macht ja die U17, Sandro Wagner hat es ja schon gesagt. Die Jungs sind in Indonesien gerade Weltmeister geworden. Im Tor einer, der alles rausgefischt hat. Konstantin Haider, einer von euch. Wie habt ihr das verfolgt?
3: Also wir haben natürlich die Spiele geschaut und ganz besonders natürlich das Halbfinale und das Finale, weiß ich noch ganz genau, wie wir unten in der Kabine, da haben wir einen sehr, sehr großen Fernseher, den man reinrollen kann. Also der hat eigentlich Leinwandgröße, wo wir oft dann mal Videoanalysen dann in der Kabine machen. Ja, wir haben natürlich oben in dem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, auch noch einen so ein Fernseher hängen, ähm, aber äh, wie gesagt, haben auch einen bewegbaren und den haben wir da reingerollt, äh, da hatten wir gerade Training und standen dann alle in der Kabine und haben das Spiel eben live verfolgt und äh, mit dem Konsti mitgefiebert, äh, uns über jede Kleinigkeit gefreut und einfach super stolz, wie der es gemacht ja. hat.
1: Tolle Geschichte, auch für einen Verein, ne?
2: Ja, wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob Haching schon mal einen Weltmeister hatte, also müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist eine Rarität. Ähm, vor allem, dass du natürlich sagst, einer von uns ist da dabei, ist ja schon mal eine Auszeichnung. Mhm. Und dann passiert es wirklich so, dass er zum Halbfinale auch noch reingeht. Das hat er ja auch noch angekündigt. Auch ne? noch angekündigt hat. Genau, also ihr habt jetzt auch noch einen Hellseher, ja? Nicht nur sagen. einen technischen
1: Leiter und einen Sportdirektor, ihr <lacht> habt jetzt auch noch einen Hellseher in Haring. Und
2: der macht auch noch die Sprüche dann und sagt, Jungs, macht euch keine Sorgen, im Halbfinale gehe ich rein und dann ziehe ich das für euch. Also ich habe ihm schon gesagt, der schnappt schön die Sprüche unten bei uns auf und äh, macht jetzt woanders Welle. Ne, also das hat uns wirklich unglaublich gefreut, dass auch vor allem in dieser Zeit, wo es für den deutschen Fußball, um jetzt den Manny zu zitieren, äh, bergab geht und wir irgendwann hinter Österreich sind, hat er mal gesagt vor ein paar Jahren, ähm, freut mich das riesig. Ähm, nur die entscheidende Frage ist, was passiert mit diesen Jungs jetzt? Ähm, wo werden wir die sehen in den nächsten ein, zwei Jahren? Mhm. Ähm, und umschauen. wie
1: haltet ihr ihn auf dem Boden? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, oder muss man das gar nicht? In Haching muss man das vielleicht gar nicht, ne?
3: Nee, glaube ich auch. Also der, der Konzi ist so ein guter Junge, äh, auch sehr demütig, äh, sehr zurückhaltend in den richtigen Momenten und ähm, dann eben auch, wenn es angebracht ist, dann auch voll auf den Punkt da und dann auch laut Ich glaube, ich war überrascht, weil ich fand, er hat so einen souveränen Eindruck gemacht. Und das dann als als zweiter Torhüter da eben reinzurutschen in solchen wichtigen Spielen und diese diese Sicherheit auszustrahlen, ähnlich wie bei uns in in seinem Drittligaspiel, das das hat mir total imponiert. Und ich glaube, er wie gesagt, er ist so gefestigt, er ist so stabil, dass er da gar nicht auf dem Boden gehalten werden muss, sondern dass er einfach von Haus aus der Eddy, wie wir ihn nennen, einfach ein richtig cooler Typ ist.
1: Wollen wir den bodenständigen, gefestigten, schüchternen, bescheidenen Jungen mal kurz hören? <lacht> das kommt das Gegenteil, oder?
2: Wenn ihr jetzt sagt, ihr zwei Blinden, ne? Hi Jungs, ich bin's, Konzi Heide. Ich darf euch auch nochmal was sagen. Also erstmal Glückwunsch, dass ihr die ersten Sportdirektoren und technischen Leiter im deutschen Profifußball seid. Aber ich glaube, die Goldmedaille die hat es bei euch beiden noch
0: nicht gereicht. Die hängt bei mir zu Hause und die hängt um meinen Nacken für den Podcast noch und viel Spaß.
2: Was müssen wir jetzt alles revidieren? <lacht> <lacht> Bescheiden? Demütig, Müssen wir revidieren, oder? Da baust du über fünf Minuten
3: dem ein gutes Image auf und dann kommt der Fett wieder so hinten.
1: Mhm. Ich habe auch lange gewartet, bis ich ihn zugespielt habe. Ich habe gedacht, ich lasse euch noch ein bisschen reden. Aber mal ganz ehrlich, das darf er sich schon mal leisten. Die Youngster werden bei euch ja auch ganz schön rangenommen. Die haben es ja auch nicht ganz einfach. Also da gibt es so Mannschaftsabende in Schlanders, kann das sein? (lacht) Da gibt es auch so halbnackte Jungs, die an der Bar stehen.
3: Das ist mir neu. Also, ähm, ich glaube, was du meinst, ich weiß nicht, woher du das schon wieder weißt. es war tatsächlich äh, in, in, in Spanien. Ähm, in
1: Spanien? Genau, Na, da war es wenigstens Winter, warm. Genau. Mhm.
3: Ähm, wie war das jetzt? Genau. Also. Ähm, wir haben beim Essen, beim Abendessen die alten Spieler uns die Zimmerkarten organisiert von den jungen Spielern und haben die kompletten Zimmer ausgeräumt, also mit Matratze, mit Laptops, iPads, persönliche Gegenstände sowieso, aber auch alles, was dazugehört, die eben in unsere Zimmer gebracht und versteckt. Und die Jungs sind dann nach dem Essen eben auf die Zimmer gekommen und haben natürlich leere Zimmer vorgefunden. Ähm, und dann haben wir denen ähm, eine versteckte Videobotschaft geschickt von Mr. X, äh, hieß er damals, Es war Felix Schröter, der sich da äh, irgendeinen so Strumpf über den Kopf gezogen hat und ähm, dann eben die Videobotschaft geschickt hat, dass äh, die Auslöse, um ihre Sachen natürlich wiederzubekommen und ihr Bett wiederzubekommen, äh, in dem Fall äh, so aussieht, dass äh, alle jungen Spieler oben ohne... Ihr müsst wissen, das ganze Trainerteam und auch Präsidium sitzt an einem Trainingslager meistens dann später unten an der Bar und philosophiert noch ein bisschen über den Verein und andere Dinge, bei einem Gläschen Wein oder Bier. Und da mussten die Jungs dann oben ohne antanzen, vorsprechen, alle in einer Reihe, sich bedanken, dass sie bei dem Trainingslager der Profis dabei sein dürfen, dass sie sehr zu schätzen wissen. Ähm, und das halt oben ohne und es war natürlich ein saulustiger Moment als Gut da wo zur Hölle war ich da ja, da habe glaub so, diese glaube ich in den ersten mal ich glaube da warst du gerade in Aalen ehrlicherweise ähm, wie die Jungs dann irgendwie zu 7 zu nicht acht Ich
1: hättest nach Aalen gehen sollen ja, der Fehler war
3: das hier äh, eben oben ohne in die Lobby reinlaufen die anderen Gäste natürlich auch schauen denen die Augen rausfallen und als Trainer und auch glaube ich als Präsident denkst du erstmal Jungs seid ihr eigentlich äh, nicht ganz <lacht> dicht dass ihr jetzt oben ohne hier in die Bar reinlauft aber äh, am Ende natürlich immer ein schönes Miteinander und auch das zahlt dann eben auch wieder auf den Teamgeist ein, ne? ähm, Und so, glaube ich, muss es sein, dass die, meinst du, ja? Genau. Nein, das ist definitiv so. <lacht> spricht sich ja jetzt leicht. <lacht> dass, dass die Jungs da auch eben ein bisschen angefixt werden und ähm, die geben das natürlich, wenn die Älter dann an ihre Jungs
2: weiter und so ist der Fußball, glaube ich, schon ein ganz schöner Kreislauf.
1: Jetzt bist du schon ein bisschen traurig, dass du da nicht dabei warst, oder? Boah,
2: das sind schon Geschichten, die gefallen mir schon gut, muss mhm. ich sagen. ich weiß gut, dass also, weil du weil hier du mal das das weißt, im Podcast
1: sitzt, dass ja, du mal ein bisschen Dank. was erfährst, oder? Und der Aufstiegstrip nach Mallorca, äh, Markus, wo ja ganz selten Alkohol getrunken wird am Ballermann. Wie war der so?
2: Meinst du den nach da vorne oder nach? <lacht> ja, würde ich fragen. Den vor den Spielen oder den nach den Delegationsspielen? Ich habe
1: vor dem Spiel schon getrunken. Ja. Erzähl.
2: Ich hole mal ein bisschen aus. Und zwar, wir wurden ja relativ früh Meister. Und
1: da war viel Zeit.
2: Da war viel Zeit. Ich glaube, mhm. vier Spiele vorher ja. oder so.
1: Money, Schwabel, musst du noch <lacht> das Geld zählen? Ob ihr überhaupt aufsteigen könnt?
2: Ach, der hat noch lange gezielt. Ähm, Sandro hat ja gesagt, er hatte wieder mal eine glorreiche Idee, wie so oft. Lasst uns doch einfach äh, ein Vorbereitungstrainingslager machen. Ähm, ich sage euch nicht, wohin. Einfach äh, eine Tasche packen. Wir werden da einen, einen coolen Plan aufstellen. Und es war tatsächlich ein komplett anderer, wie es dann gekommen ist. Es war geplant, dass wir wegfliegen. Das haben wir auch erst spät erfahren, dass wir überhaupt fliegen ja, ich glaube, als wir zum Flughafen gefahren sind. Ne? Also viele wussten gar nicht, wo es hingeht. Seppi und ich wussten dann schon ein paar Tage vorher. Oder auch die Jungs, die Familie hatten, weil du musst dann doch das vielleicht mal absprechen.
3: Und wir haben, glaube ich, Ruppolding gestreut. Ne? Wir das haben Rupolding Rupolding gestreut.
2: <lacht> <lacht> und der Plan war, wir fliegen äh, nach Mallorca. Wir haben dann eine Finca gemietet für die ganze Mannschaft. Und es wird so ein wirklich ein Vorbereitungstrainingslager mit... Bisschen Stabi, bisschen Laufen, natürlich auch Spaß mit beachvolleyball turnier Bier. Ja, ein paar ja schon abends auch mal ein Bier trinken, klar, auch mal grillen zusammen. Und dann ist es aber komplett anders gekommen. Und zwar sind wir an den Flughafen gefahren. Um 5.50 Uhr hätte der Flug gehen sollen. Wir haben uns in diese, ich habe noch nie so eine lange Reihe gesehen an einem Check-In-Schalter. Wir haben uns <lacht> da angestellt <lacht> um 5 Uhr in der Früh und sind vorne angekommen. Da hieß es, äh, ihr steht am falschen Schalter. Dann ist unser Teammanager damals, der Quirin Friedel, ich habe noch nie so einen Schweißausbruch gesehen, <lacht> weil Sandro natürlich, wenn was nicht läuft, wird der stinksauer.
1: Dreht er durch. hat gesagt,
2: mhm. du gehst jetzt dahin und schaust, was da los ist. Mhm. Dann ist der rumgerannt von einem Gate zum nächsten und die haben gesagt, wir lassen uns nicht mitfliegen. Da war natürlich die Stimmung komplett am Boden. Mhm. Irgendwann hieß es dann, der Flug wurde verschoben auf, Vorbereitung. auf 7.50 Uhr und dann saßen oh. wir da drin in dem, in dem Gate und der Flug hat sich stündlich um eine Stunde verschoben und da war wirklich die Stimmung komplett Wie am Boden. Wisst ihr warum? Am Ende wissen wir warum, ja, weil diese Fluggesellschaft war, so eine Marabu hieß die, hm. die, die gab es erst, glaube ich, gefühlt drei Monate, gegangen, die haben äh, sechs Flugzeuge gehabt für 6.000 Flüge und es war natürlich kein Flugzeug da, aber <lacht> das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und irgendwann hieß es dann, du Jungs, ich glaube, der Flug, der geht nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt, wir können jetzt nicht wieder nach Hause fahren. Und dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert, dann sind wir äh, mit einem mit dem Mannschaftsbus oder mit einem, mit einem Fanbus von Haching, wo ein guter Kumpel von uns mittlerweile der fährt diesen Fanbus zu den Auswärtsspielen, der hat uns abgeholt am Flughafen, hat uns nach Nürnberg gefahren, wir haben von Nürnberg neue Flüge gebucht und sind dann geflogen und dann war dann war Polen offen, muss man fast schon sagen, weil dann hat Sandro gesagt, okay, es ist mir jetzt scheißegal, was ist das hier, wir machen jetzt kein Trainingslager, wir geben jetzt Gas zwei Tage, es hat uns schon in die Karten gespielt als Mannschaft natürlich und dann haben wir halt zwei Tage da am Ballermann Gas gegeben, haben eigentlich gesagt Icognito. Es hat überhaupt nicht funktioniert, weil äh, unter Haching Ole haben ja. wir den Bierkönig dann gesungen natürlich. Das war ein bisschen kontraproduktiv.
1: Mhm. Haben die Mützen auch nichts gebracht im Sommer?
2: Ja. Bei Sandro hat es tatsächlich gebracht. Sandro war auch dabei,
3: ja.
1: mhm.
2: auch mitten im Bierkönig. Und er hatte, äh, glaube
3: ich, eine Brille und, und so einen Fischerhut auf. Und Lukaku Tricko. Und Lukaku und, <lacht> und ich glaube, nur ein oder zwei Leute haben ihn tatsächlich erkannt ja. und, und wollten dann auch ein Bild machen. Und das haben wir dann auch, äh, oder hat er dann auch zugelassen und, glaube ich, relativ ähm, klein sozusagen äh, äh, verabschiedet das ganze Ding. Aber es äh, war natürlich brutal lustig mit allen. Und wie Ist das Markus für dich
1: dann auch lustig, wenn du gar keinen Alkohol trinkst? Ja, wenn du li- im Bierkönig sitzt? Ich
3: liebe die Wiesen und ich liebe den Ballermann ja? tatsächlich. Ja. Ich habe auch nichts getrunken. Ähm, Lüge. <lacht> ähm, Ich glaube auch, was der Markus gerade erzählt hat, also wir wir treffen uns da irgendwie um drei am Flughafen, wollen um fünf fliegen und am Ende fliegst du, keine Ahnung, ich würde sagen um 19 Uhr, kommst du um, 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 keine Ahnung, 21 Uhr äh, auf Mallorca an und fährst direkt, fährst direkt, ohne in die Finca, direkt in Bierkönig. Ähm, Auch das war war für die Mannschaft natürlich äh, ein Hindernis, äh, das Ganze zu überwinden, weil du kannst dir vorstellen, jeder ist müde, jeder ist schlecht gelaunt, dann fährst du mit dem Bus nach Nürnberg, fliegst von da, Und 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 und, ähm, aber auch das hat uns wieder zusammengeschweißt. Also das war echt krass und äh,
2: ja, waren wir wieder ein absoluter Geniestreich von SW. Zwei. Ja, und du musst auch sagen, wenn das schief geht am Schluss, mhm. dann sagen alle, ihr ja. seid ja nicht ganz dicht in der Birne. Ja. Ja, und der Hopsch sagt nach dem auch, Regierungs- Und dann hätte
1: irgendjemand und, vielleicht auch rausbekommen. Das wäre sicher rausgekommen.
2: Ja. Und der Hopsch hat es dann mhm. auch quasi öffentlich gemacht, der hat dann noch gesagt, so, die dachten alle, wir fahren ins Trainingslager, wir haben uns da auf Malle die, die Birne zugeknallt. Mhm. Das, in dem Erfolgsfall war das top und das werde ich auch nie vergessen, mhm. diesen Trip. Und Teambuilding. Ja, das ist Teambuilding auf höchstem Niveau, mhm. wenn es gut geht, mhm. weil und der Mann natürlich auch geht, gesagt hat, ja. Ihr könnt jetzt nicht dahin fliegen. Haben wir mhm. gesagt, vertraue uns, wir machen das schon. Und es hat zum Glück funktioniert.
1: Aber geniale Geschichte.
2: Das war, das war super. Wir hatten mit der ganzen Mannschaft eine Finker und haben auch tatsächlich dann ein Beachvolleyballturnier gemacht und saßen am Pool zusammen. Es war mega cool. Also ihr habt
1: schon auch ein bisschen Sport gemacht, ja?
2: Ja, ganz wenig. Aber es war, es war, echt, es war echt sehr, sehr lustig und, und
3: sehr schön.
1: danach, nach dem Aufstieg, war es dann noch heftiger oder wart ihr dann so kaputt?
2: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als wir vor dem Aufstieg waren, war das schon Halbgas. Vom Keiner hat sich jetzt so gnadenlos besoffen, weil jeder schon wusste, es geht schon noch um viel. Aber trotzdem war die Stimmung vom Gefühl her, für mich persönlich, war die Atmosphäre und die Stimmung bei diesem Trip viel besser. Mhm. Danach bist du einfach wirklich, du bist schon ausgelaugt ja. und du fährst dann auch in Urlaub und natürlich freust du dich, weil du was Großes erreicht hast. Aber dieses ganze, dieses Teamgefüge, das war nochmal anders weil du wusstest, wir müssen zusammen noch eine große Schlacht schlagen, dann haben wir was Großes erschaffen. Ja, so das war dann. wie so
3: Vorfreude. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn man irgendein cooles Ding hat, auf das mhm. man sich ewig freut, bis mhm. es kommt oder bis man es kaufen kann mhm. oder was auch immer. Ja, ähm, Und wenn man es dann hat, ist die Freude vielleicht teilweise auch gar nicht mehr dann so da. Natürlich, also der Aufstieg an sich war enorm und dass wir jetzt die der Liga spielen können, enorm. Äh, nicht, nur, nicht nur für uns, sondern für den ganzen Verein und für auch alle, die mitgeholfen haben. Aber dieser erste Trip war echt, da war diese Vorfreude da. Und da war ja, jeder aber schon man muss tun. ja sagen,
1: es gab ja schon was zu feiern. Ihr habt die Relegation erreicht, ja? Jein,
2: jein. Absolut Im nicht. besten Fall jein, eher nein.
1: Also war das nicht schon ein bisschen das Gefühl, jetzt sind wir mal... Ein Teilschritt schon gegangen?
2: Ja, ein Teilschritt schon, aber ich sag dir, wenn du es am er Ende nicht schaffst, dann rein. hat dieser Schritt überhaupt ja. nichts gebracht.
1: Ja, okay, ich nehme alles zurück. Ja, und ich schneide es auch nicht raus. Schneide es nicht raus. Ich es genau so stehen. <lacht> Bitte. Aber weil wir gerade dabei sind, als Sportdirektor und als technischer Leiter, müsste ihr jetzt auch ein bisschen seriöser sein. Ein bisschen seriöser sein. Und da hätte hier mal jemand eine Frage an euch. Das
2: kann ja nur meine Frau sein, oder? Oder Maxi. Oder Maxi.
1: Hallo Markus, ich bin's, die Caro, deine Schwester. Hi Seppi. Ich habe da mal eine Frage an euch. Ihr habt hier gerade intern einen Riesensprung gemacht von den größten Spaßvögeln der Kabine in eine richtig seriöse Position im Verein. Und was mich jetzt interessieren würde ist, wer ist denn der Seriösere von euch beiden? Ich kann es mir zwar schon denken, aber ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ciao.
2: Die Caro, liebe Grüße an Caro erstmal. Ich weiß nicht, willst du zuerst was sagen oder soll ich was sagen? Nein, ich, nee, ich werde es noch finden. Das kurz. würde ich jetzt mal dir überlassen. Also ich würde definitiv sagen, dass ich der seriöse Typ bin. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm,
3: ich glaube, dass, glaub, dass wir einfach eine, eine richtig gute Mischung ähm, haben. Ich kann, also ich, ich sag mal so, ich will über mich nicht urteilen, aber ich, ich würde dem Markus eine sehr gute äh, Mischung attestieren. Ich glaube, dass wir oder dass der Markus, dem wollte ich eigentlich beurteilen, äh, n, n, n super, einen super Mix findet. Ich glaube, es ist auch unauthentisch, wenn wir zu seriös sind, weil wir eben auch noch Fußballspieler sind und weil wir auch alle, wie gesagt, Menschen sind. Und trotzdem gibt es Situationen, äh, da braucht man äh, oder muss man eine gewisse Seriosität ähm, an Tag legen. Und das, das gelingt dem Markus, glaube ich, sehr, sehr gut. Und äh, die Mischung ist authentisch und ich glaube,
2: genauso soll es sein.
1: Vorbilder sein. Fällt euch nicht schwer, oder?
2: Wie soll ich das am besten sagen? Wenn ich jetzt meine, meine ganze Jugendzeit mal nehme und äh, heranführen an den Profibereich, dann kann ich, glaube ich, den Jungen schon sehr viel mitgeben, weil ich auch bis ich 24 war keinen Tropfen Alkohol getrunken habe. Ich habe alles auf die Karte Fußball gesetzt in dem Sinne, dass ich mir sicher war, ich will es schaffen. Und ich war mir auch sicher, ich werde es in irgendeinem Bereich schaffen. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Erfahrungsschatz, ähm, den ich den Jungs geben kann, dass du viel opfern musst, dass du viel äh, ja, auch Schmerzen ertragen musst auf dem Weg zum Profifußball, ähm, wenn du da mal oben angekommen bist. Ähm, oben ist immer natürlich eine äh, Definitionssache, ähm, aber dann kannst du vielleicht schon mal dir das ein oder andere mehr erlauben, dass du sagst, äh, ja, auf einem Mannschaftsabend bist halt mal abgestürzt, auch als junger Spieler, das gehört dann schon mal dazu, aber ich glaube, auf dem Weg dahin ich glaube ich, sind wir schon Vorbilder oder können wir schon eine Vorbildfunktion ausfüllen für die Jungs, weil wir schon auch viel zurückgesteckt haben.
1: Und Sabi, du auch, das weiß ich.
2: Oh, weiß ich nicht.
1: Doch, wenn du das weißt, das dann soll es es sein. Ja. Alleine schon, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber alleine schon dieses Zurückkämpfen nach Verletzungen, ja. das ist für mich schon eine Vorbildfunktion, auch für einen jungen Spieler.
2: Also, ich würde gerne dazu was sagen, wenn mhm. ich das mhm. weil selber über einzusprechen Mach, ist immer ein bisschen
1: schwierig. Mhm.
2: Ich kenne den Seppi jetzt schon sehr lange mhm. und der Seppi hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und jeder hat immer gesagt, der Welsmüller, der kann nichts und der schafft's nicht und der kann nur in Haching spielen. Es mag sein, dass er nur in Haching spielen kann, das wird nie jemand anders beurteilen können. Aber wenn man sieht, wie oft er sich nach schweren Verletzungen zurückgekämpft hat und was da alles dazugehört, da gehört er nicht nur dazu, du, ich habe jetzt neun Monate Reha und in neun Monaten bin ich wieder da und dann schauen wir mal. Sondern er hat es wirklich mit, mit 100 Prozent oder mit 110 Prozent versucht und hat es immer wieder geschafft und jeden Lügen gestraft, mhm. weil er steht jetzt da, er ist Kapitän, er spielt jedes Spiel aktuell und also eine größere Vorbildfunktion für einen Jugendspieler als ihn Hör gibt auf, es er nicht.
1: fängt gleich an zu weinen.
2: Nein, das nee, das, aber es <lacht> das das sind, sind super es
3: liebe Worte. Worte. Ja, ja, äh, ja. das
1: freut mich auch, dass, dass der Markus jetzt gesagt hat, und Sebi, du musst dazu jetzt nichts mehr sagen, weil das ist, da hast du schon völlig recht, da selber was dazu zu sagen. Also, mehr das geht ja nicht. zu sagen nicht. ist immer schwierig.
3: Vielen oder?
2: herzlichen Dank für die das Worte. Sind ja Rückschläge. Ja. Jeder Jugendspieler denkt immer, es geht nur nach oben.
1: Ja, Und
2: irgendwann bist du dann oben. Die meisten schaffen es nicht, aber Mhm. einige schon. Mhm. Und dann ist nur noch Sonnenschein. Es Mhm. ist aber nicht so. Mhm. Erstens mal auf dem Weg dahin fallen 99 Prozent weg und dann kommen Verletzungen dazu. Dann kommt auch mal eine Phase dazu, wo du nicht spielst. Mhm. Seppi hatte das auch. Ich hatte das auch drei, vier, fünfmal in meiner Karriere. Und dann zeigt sich eben, ob du das Zeug hast, oben zu bleiben oder oben dritte Liga, zweite Liga, was auch immer. Und er hat das Zeug. Ja. Also da gehört auch viel Mindset dazu. Ja. Und nicht nur, Kopf. wie gut bin ich, kann ich gut passen, kann ich gut schießen. Ja. Das ist ein, eine Basic, die hat irgendwann jeder Fußballer in einem gewissen Bereich. Ja. Aber es gehört viel mehr dazu, dich irgendwie über Jahre oben zu halten. Und mir ist es zu einfach, wenn jemand sagt, ja, der Seppi ist ein Haching und der ist ganz gut mit Manny Schwabel und deswegen war der immer ein Haching. Der Money wäre ja blöd, wenn er jemanden immer stützt, der nichts kann. Mhm. Also muss man schon auch
1: mal sagen. Mhm. Er hat deinen Vertrag auch immer verlängert, ja, unabhängig Dank davon. Ne? Also
3: wirklich, erstmal vielen Dank nochmal, Markus, für die ganz lieben Worte. Und ähm, ja, also was ich hier von Mani erfahren habe, äh, ich gibt es so nicht im Fußball und bin unglaublich dankbar, diese Unterstützung immer an den tiefsten Punkten, äh, meinen Vertrag verlängert. Habe natürlich immer versucht, es zurückzuzahlen ähm, auf, auf meine Art und Weise und ähm, bin ich einfach unglaublich dankbar, dass Haching eben dieser andere Verein ist, der der ähm, eben auch da über den Tellerrand hinausschaut und eigentlich in den schwersten, in den schwersten äh, Zeiten eines Spielers. Und da gab es auch in Haching neben mir noch andere und viele, ähm, wo Haching immer gesagt hat, ähm, jetzt erst recht. Und ja, unglaublich dankbar.
1: Also wenn wir jetzt schon beim Thema sind, vier Kreuzbandrisse ja. ähm, wieder auszukurieren, manche stehen damit kaum noch auf und du bist wieder in den Profibereich zurückgekehrt jedes Mal da ziehe ich echt den Hut. Ihr habt jetzt beide eine Mütze auf, ich habe jetzt keinen Hut und weder eine Mütze noch einen Hut, aber nee, Seppi, da muss ich schon sagen, das ist für mich alleine schon eine Vorbildfunktion. Da,
2: Absolut. Da werde ich rot, sorry. Also, ich will eine Anekdote noch zum Seppi erzählen. Das ist Hopschis Lieblingsgeschichte. Mhm. Wir sind auswärts vom Relegationsspiel in Cottbus, sitzen beim Abendessen und der Seppi, der konnte kaum gehen, mhm. wo ich mir dachte, was soll morgen passieren? Und dann sitzen wir beim Essen und dann sagt er, boah, Hey, mein Knie tut so weh, wenn wir jetzt ein MRT machen, dann sagen die, du musst heute noch mit Fußball aufhören, die schieben mich sofort in den OP. Am nächsten Tag hat er das Ding runtergespielt, als hätte er nichts. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil dieses Knie ist, das ist Irrsinn für Leistungssport. Wie
3: funktioniert Und ständig das hat er solche ja Sachen.
1: Ist das eine Kopfsache?
3: Ich glaube schon, dass es viel Kopf ist, aber ähm, mir gibt die Mannschaft tatsächlich, es hört sich jetzt wieder sehr plakativ an, unglaublich viel Energie und ähm, die Möglichkeit, ähm, so ein cottbus zu erleben mit dem Team und mit diesem Ziel für den ganzen Verein. Es, es gibt einfach unglaublich viel Kraft und dann nimmst du natürlich äh, ein paar Schmerztabletten. Wir haben ein unfassbar gutes äh, medizinisches Team und dann denkst du im Spiel ja gar nicht mehr dran, bin ich ganz ehrlich. Also ich will mich jetzt hier als Held verkaufen äh, und zu und so tun, als hätte ich mit, äh, mit einem Bein gespielt. Also das verfliegt völlig und äh, danach hat sich tatsächlich dann auch äh, leider als, als Knorpelschaden raus äh, kristallisiert äh, bis zum Knochen, aber auch der ist äh, wieder gut, äh, <lacht> Knorpel heilen ja gut. Gut im Griff und nein, es läuft. Was mir es wichtig läuft. ist, was, was mir wichtig ist zu sagen, ist Heike, du sagst es immer, dass du hast gerade gesagt, dass du den, den Hut davor ziehst. Das weiß ich unglaublich zu schätzen, aber mir ist es unglaublich wichtig zu sagen, ich habe hier die Möglichkeit in der normalen Zeit tagsüber, wo, wo andere Leute, die arbeiten, an meinem Körper zu arbeiten. Ja, und da, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich habe die, die besten Leute um mich rum. Ich muss bei der Krankenkasse nicht, nicht drauf schauen, dass ich nur zweimal in der Woche für zehn Minuten Physio kriege, sondern ich kriege hier eine Vollversorgung. Ähm, das ist viel einfacher als, als für die normale Gesellschaft. Und ich werde unterm Strich dafür noch bezahlt in einem Job, den ich über alles liebe und wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich hier noch reingerutscht bin und deswegen tue ich mir immer ein bisschen schwer, wenn das das als Wundertat dargestellt wird, sondern ich habe hier wirklich sensationelle Bedingungen und es ist viel einfacher und ich ziehe eher den Hut vor Leuten, die in der normalen Gesellschaft einen Kreuzbandriss haben oder was auch immer, ähm, schwere Krankheiten haben, ähm, da vielleicht äh, nicht so eine gute ähm, ja, Versorgung erhalten.
1: Vielleicht auch Ärzte, Altenpfleger,
3: und, und, äh, Rettungswagen. Wollte ich gerade sagen, genau. Und dann gibt es natürlich, wenn du noch auf die andere Seite schaust, wir spielen am Ende des Tages Fußball, werden dafür bezahlt. Ähm, ja, da gibt es äh, so viele gesellschaftlich relevantere Jobs, die, die viel bessere Jobs machen als ich. Und deswegen ist mir da, man das lobt ein bisschen zu viel.
1: Wir geben es trotzdem das Lob, gell? Markus. Wir bleiben dabei und ich am auf jeden Ende Fall. am Ende des Tages war jetzt die erste Floskel im Podcast.
3: Habe ich am Ende des Tages gesagt? Ja. Nein, okay. Unterm Strich wollte ich eigentlich sagen.
0: Haben wir jetzt zwei Vorstadtgeflüster, der
1: Podcast der Spielvereinigung unter Haching.